0: Supongo que estoy cansada. Nunca es suficiente. Haga lo que haga, no basta. La infinita ansiedad de saber si algún día voy a llegar. Cada decisión me aleja o quizá me acerca de una manera extraña, no lo sé. Quisiera ser bonita. Bonita para mí, no a los ojos de los demás. Bonita en el sentido de poder liberar lo que me aprisiona y creer en lo que soy capaz. La belleza física parece ser un obstáculo. Es la constante etiqueta de bonita y buen cuerpo, sinónimo de estúpida. Ni siquiera dan la oportunidad de saber qué hay detrás de lo que ven. El talento no es suficiente para lograr el éxito. Basta con ver cuánto idiota es idolatrado y cuánto talento es desperdiciado. ¿Qué más necesito? A veces un par de boobies parece ser la solución. ¿Qué estupidez que aquello de lo que me juzgan, el físico, es también en lo que se fijan, en muñecas clones plásticas, confusión, estoy perdiendo la pasión en lo que hago, ya no sé a dónde voy, solo sé quién soy y sé que no encajo en este mundo, ya no puedo, ya no quiero, me rindo, suspiro, respiro hondo, y si sigo, no busco fama, busco trascendencia, inmortalidad por lo que mi mente crea, Busco morir físicamente, pero vivir eternamente en pensamiento. ¿Será posible? Por supuesto que lo es. Solo aguanta, no te rindas. Concéntrate, enfócate y avanza. Y bueno, esta vez vamos a hablar de,
1: de un tema eh, que, que no habíamos como como metido y que quiero empezar preguntándote por el significado, porque lo hemos escuchado mucho en la parte de complejos y creo que hasta cierto punto todos tenemos como eh, un, un saber de cuáles son mis complejos, algunos, porque definitivamente ya después escuchando yo todos los que hay, me puedo identificar con muchísimos más, pero es una palabra eh, que es común ¿no? Entonces, primero identificar realmente qué es ¿Y de
2: dónde vienen los complejos? Bien, ¿qué tal buenas noches? Yo creo que, que los complejos son, son conceptos que llegan a nosotros a partir de nuestros propios juicios, ¿sí? de lo que establecemos en nuestra vida eh, a través de nuestros defectos o a través de nuestras carencias o las cosas que no hemos podido de alguna manera trascender porque nos cuesta trabajo definirlo precisamente. Al no poder definir esta, esta, este tipo de conceptos nos perdemos nos perdemos en muchas ideas y en muchas creencias y llegamos a pensar que, que el que está complejado es el que el que se aparta o el que se siente rechazado el que llora mucho el que no, no se puede integrar en las fiestas o cosas así, entonces de ahí empezamos a pensar o empezamos a creer o incluso lo decimos como esa persona está bien acomplejada Ajá. Uh -huh. Cuando no le podemos encontrar eh, una chispa de seguridad a esa persona, ¿eh? una chispa así como de, de integración. Entonces, eh, es, es difícil a veces conceptualizar, pero tiene mucho que ver con nuestra, nuestras propias experiencias, con nuestros propios manejos en la vida o con lo que de alguna manera nos, nos han introyectado en, en nuestros entornos, ya sea familiar, escolar o social.
1: Y, digo, bien ahorita lo mencionabas si y estábamos platicando antes de empezar el podcast, estábamos viendo eh, todos los diferentes, así, que hay un sinfín de, de complejos, ¿no? Desde los más sencillos hasta ya conceptos psicológicos, ¿no? Que, que, que traen como mucho trasfondo y que traen historia y el que más así creo que podríamos decir que yo creo que todos padecemos es el de inferioridad, ¿no? O sea, en la parte yo creo que, porque ahí entra todo, entra cómo nos relacionamos con una pareja, cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con los demás, o sea, eh, cómo me, me he sentido más o menos porque eh, creo que entran en la parte de los dos, ¿no? Porque yo, yo soy de esas personas o estoy muy arriba y me siento la más chingona de todos o me siento eh, por debajo de, de, de todos, entonces Entender de dónde nace esta parte, este complejo y esta necesidad de, de ser vista, de ser este, eh, pues, sí, ¿no? Así como llamar la atención de los demás y no lograrlo, como cómo si me llega a frustrar o me ha llegado a frustrar y he llegado a hacer un montón de cosas por obtener esta parte. Entonces, ¿cómo curamos o cómo el saber que tengo este complejo puedo tratarlo para que no me, no me sea un problema en mi vida?
2: Bueno, yo creo que le das al clavo, ¿no? Yo desde, desde muy niño tuve muchas circunstancias o situaciones que me llevaron a sentir inseguro, que me llevaron a sentir eh, no pertenecido, que me llegaron a hacer sentir no aceptado en el, en el entorno de desarrollo, por ejemplo en la escuela o cuando estás jugando con los amigos y que te, y que te invitan a jugar fútbol o dicen vamos jugando fútbol todos... Pero como no saben que no eres bueno para jugar a fútbol, tú no, eh, tú, no. ¿Ah? tú no, a ti te rechazan, a ti te segregan, así, a ti te regalan, ¿ah? sí. incluso te llegan a regalar así como, yo escojo a fulano, fulano, fulano y al final quedas tú solo y dices así como, pues te regalo a Héctor, ¿ah? ese que se vaya contigo, no le hace que sean uno más, ¿ah? porque, porque no, no sabes como que no estás apto. Y, y te lo hacen sentir, y te lo hacen sentir de una manera muy bien marcada, y es sufriente.
1: Claro, porque, o sea, me lo estás contando y estoy sintiendo la vergüenza. No, claro, no, o sea, claro, porque claro. el complejo inmediatamente es como, qué vergüenza, o sea, sí, no sirvo sí, sí. para eso. Y
2: sufres, <risa> sufres, y empiezas a generar y a crear conceptos propios que te castigan, de los cuales... O sea, cuando tú te das cuenta que no eres aceptado por los demás, empiezas a sentirte acomplejado y empiezas a sentirte inferior. Y ese es un problema que yo creo que, que para mí fue muy grave, muy grave porque esa, esa necesidad de aceptación siempre la tuve. Esa búsqueda de integración siempre estuvo presente, pero también estuvo presente el miedo. ¿Va? por la falta, por, 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 y más cuando has sido víctima de, de muchas otras circunstancias fuera de eso, eh, en los cuales has sentido rechazo, por tus defectos físicos, o por tus cosas, por tu manera de hablar, por tu manera de caminar, o por tu forma de cuerpo, si estás muy flaco, si estás muy gordo, si estás cabezón, si estás orejón, o sea, son cosas que los niños denotan, y, y, y desgraciadamente... Así son brutalmente crueles. Eh, crueles, ¿eh? crueles totalmente. Y no tienen piedad hacia ti. Y el problema es que tú te crees esas cosas. ¿eh? Y eso te lleva a empezar a generar un complejo de inferioridad que, que se va exacerbando con el tiempo y que se vuelve un, un, un demonio. ¿eh? Un demonio que te persigue, porque así lo sentimos. Como yo no puedo, yo no puedo hacer esto o yo no soy capaz de esto o yo ni siquiera puedo interactuar con una mujer porque me va a ver esto, ¿eh? me va a ver los defectos que otros han marcado en mí.
1: Y vivimos así, ¿no?, a través del defecto, o sea, de, de híjole, dejo de hacer un chorro de cosas, o hago todo lo contrario, ¿no?, un montón de cosas con tal de, de pertenecer, ¿no? Pero ahorita hablabas de esta parte de la aceptación y, y me hago esta pregunta, o sea, ¿de, de dónde viene el el buscar constantemente la aceptación de los demás y por qué no, no me la puedo validar yo solo?
2: Bueno, no, no, no lo podemos validar nosotros mismos como personas, creo yo, y, y son mis conceptos, porque no has tenido la parte de la calificación en la familia, ¿sí? te, han, te han hecho sentir descalificado. Muchas de las veces, cuando yo, cuando yo era niño, cuando Héctor era niño y tenía cosas que decir... En casa siempre me, me contuvieron Siempre me, me reprimieron Siempre me dijeron tú no opines Tú no sabes Tú apártate, tú aléjate, tú quítate de aquí Tú no te metas en pláticas de adultos Y todas esas cosas me hicieron sentir con el tiempo Que mi palabra no valía Y entonces busqué de muchas maneras ser aceptado Incluso cuando ya estás en la escuela Y, y los únicos que te aceptan por ejemplo son los desmadrosos ¿Ah? Sí. Te integras a ese grupo Al grupo de los relajientos, O al grupo de los indisciplinados O al grupo de los burros ¿verdad? De los que no hacen tarea o sea, Porque esas cosas a mí me gustaban Como, como se, me daba flojera hacer tarea De todos modos no tenía ninguna, Ningún tipo de aprobación ninguno, ningun, De ninguna manera Tenía una palomita Yo me acuerdo que, que en la etapa del kinder He podido acordarme Dentro de, de estas cosas escuchando dentro del grupo las experiencias de otras personas y recuerdo cómo a mí me gustaba llegar con una estrellita en la frente. ¿Ah? Cuando llegaba con una estrellita, a mí me ponían una estrellita en la frente y me, sería super, me sentía superman, ¿Ah? me sentía superior, o sea, sentía así como ¡chin! ¡Qué bueno, qué chido! Estás haciendo las cosas bien. Entonces llegar a casa porque te, porque te decía en la escuela te portaste muy bien y te mereces estrellita, y llegas a casa con tu estrellita bien orgulloso... Y cuando te ven y te dicen... ¡Qué ridículo te ves! ¡Quítate esa cochinada de la frente! Era por lo que tú te sentías orgulloso, ¿sí sabes? Entonces, llegar al entorno familiar... Y que no haya esa aprobación... Pues es frustrante... Y cuando un niño no está capacitado para enfrentar la frustración... Se viene abajo... No tiene la capacidad mental ni cognitiva... Para poder saber lo que es bueno para él o malo para él en ese momento, sino que eres víctima de la presión familiar o de la presión social, porque incluso cuando me subía en el camión de colegio y decían, ¿y eso qué traes ahí que, Ay, sí, muy bien portado, ¿no?
1: <risa> ay, qué, qué difícil, ¿no? Porque escuchamos y, y luego te escucho y digo, ay, qué gachos tus papás, ¿no? <risa> porque, porque... Es la, la, la primera reacción, ¿no? Buscar un culpable ante nuestra situación y dentro de, del grupo pues hemos aprendido esta parte, ¿no? De cómo, pues sí, sí hay muchas cosas que nos pasaron, sí hay muchas cosas que a lo mejor eh, no, no estuvieron en, en nuestras manos, pero el día de hoy somos responsables, ¿no? Y a mí esta parte de, de que me hayan dicho, oye, eres responsable, sí, 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 tu mamá, eh, qué pasa de lanza, porque siempre te hizo sentir que comías mucho y que te ibas a poner bien gorda, y estar gorda está muy mal, este y sí, 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 qué mal que tu papá nunca estuvo y que es un drogadicto y que nunca nunca se preocupó por ti y, o sea, como con todas las cosas que yo venía, pero el día de hoy tú eres responsable de hacer un cambio en tu vida, ¿no? y, y para mí, la responsabilidad siempre ha sido un problema, porque a mí nunca me ha gustado hacerme responsable de, de algo, ¿no? Entonces, eh, me da mucho miedo, a mí me, me aterroriza la responsabilidad el, por, por el complejo, ¿no? De no creer claro, que puedo. Claro,
2: claro, claro. Pero tiene mucho, fíjate, que, que yo hubo yo un momento en la en el que me sentí muy mal y que yo creo que al llegar al grupo no lo tenía muy consciente pero con el tiempo lo fui lo fui recordando había en una ocasión era mi cumpleaños mi papá yo quería que mi papá estuviera en mi cumpleaños ese día y mi papá no quería estar ahí porque tenía que ir a trabajar o no podía estar ahí porque tenía que ir a trabajar entonces me hizo una promesa me dijo, si me dejas ir a trabajar, cuando yo regrese, te voy a traer una bolsa muy grande de carritos. Entonces, por conveniencia, porque está, yo no sabía que estaba actuando por conveniencia, porque no tenía el conocimiento de eso, pero dije, está bien, vete a trabajar y espero mis carritos. Porque así estamos acostumbrados a vivir a través de intercambios, ¿sí? sí. Te voy a permitir a cambio de esto entonces él se fue a trabajar y no llegó hasta muy tarde y yo me quedé dormido pero lo primero en lo que pensé después de que desperté el otro día fue en correr al cuarto de mi papá y preguntarle por mi bolsa de carritos ¿Ah? a lo mejor dices Ay, ¿qué? eso es mínimo ¿no? pero para una persona que vive con estas con estas problemáticas con estos conflictos es algo muy grande, porque yo llegué y le pregunté, oye, ¿y mi bolsa de carritos? Y él me dijo, ay, se me olvidaron, luego te la compro. Entonces, eso, eso en mí, soy una persona que he comprendido con el tiempo y estando en el grupo que soy extremadamente sensible, hipersensible en extremo, eh, para mí fue como, como que se me, se me vino el mundo encima, porque me hizo sentir que no era importante me hizo sentir que lo que yo necesitaba o las promesas que a mí me hacían no eran importantes y poco a poco eso fue teniendo impacto en mi autoestima eso fue creando un complejo un complejo de inexistencia ¿no? un complejo de carencia, de falta, de importancia o sea, no eres suficiente importante como para que te traigan algo y se acuerden de ti
1: Ay, y, te, y, y digo, ¿y eso? Pienso todo lo que ha detonado ya después eh, viviendo como adulto, ¿no? Porque claro que de alguna forma se reflejan y, y hablar de esta parte de la niñez eh, es, es bien padre, creo que, que el día de hoy poder también concientizar, ¿no? Este, yo cuando empecé a escuchar como toda esta parte y empecé a entender lo importante que es este... Eh, hablarle bien a un niño, o sea, ni darle de más, ni darle de menos, y que al final siempre hay un resentimiento, pero poder hacerlo lo mejor posible eh, es bien importante, porque creo que no hay como una educación emocional, nunca la hemos tenido, en mi, mi mamá ni mi papá tuvieron una educación emocional, ellos me dieron lo que ellos aprendieron en su casa, y entender toda esta parte ha sido bien doloroso, pero creo que el día de hoy tenemos... Eh, pues mucha información a la mano, ¿no? Para poder como, como ser un poquito más conscientes del de impacto que tienen nuestras palabras hacia los demás, porque eh, eh, las palabras tienen un peso impresionante que el día de hoy lo puedo ver, o sea, como eso que, que nos platican, ¿no? Como el que no lleguen los carritos, el que no llegue la promesa, el que te digan que si, que, que si comiste demasiado y al ratito eh, vas a estar bien gorda, o que si, ¿por qué no te peinaste? ¿O por qué no te pusiste el calcetín y la vergüenza? O sea, y todo eso que genera un, un, una un comentario, a lo mejor no malintencionado, pero que a mí me causó una vergüenza, un sentimiento de, de rechazo, tiene un impacto bien fuerte en mi vida, porque después de eso, o sea, un montón de cosas para validar todo lo que no, no sentí de, de chiquita, ¿no? Entonces, claro. es bien fuerte, por eso hablar de, de esta parte. Y, y te escucho y digo, qué, qué interesante poderlo hablar, poderlo eh, hacer notar, ¿no?
2: Regularmente lo que buscamos es, es la, la aprobación, ¿no? Y el problema es que con este tipo de cosas con las que yo estuve buscando ser aprobado ha tenido un impacto grande, porque a veces cuando comparto en el grupo eh, lo que he tenido que hacer, y como bien decías eh, hace un rato, el, el decir, ¿sabes qué? Pues me dieron lo que tuvieron mis papás. O sea, fue lo que ellos aprendieron, es la educación que de alguna manera mamaron de sus papás, ¿no? O sea, eh, eh, es lo que tenían, pero para un niño no es comprensible eso. O sea, no. eso lo vienes a comprender en el grupo. Cuando ya tienes cierto tiempo, porque incluso cuando llegas al grupo y te dicen es que no hay culpables, es que todo está bien, es que deja de, deja de lacerarte por esas cosas, no lo comprendes. Porque es inexplicable, o sea, no puedes romper con una estructura que la que has vivido toda tu vida. Años de esa estructura de pensamiento, años de esas creencias hacia ti mismo, años de juicios, años de lacerarte. ...años de culpar... ...porque me encanta culpar... no ...me encanta culpar a otros... ...para decir tengo la razón... ...y he tenido que vivir procesos muy difíciles... ...dentro del grupo... ...en los cuales a través del juicio culpo... ¿ah? ...y siento así como el rechazo... ...y no me toman en cuenta como yo quisiera... ...y no saben quién soy... ...y es que yo soy de esta manera... ...el problema es que he detectado algo... ...algo que luego... Eh, no, ...no podía ser capaz de detectar tal vez... Pero, por ejemplo, cuando yo comparto frente a, a personas con autoridad, como en el caso de mis padrinos o personas que tienen tiempo, que de alguna manera sé que la manera en la que comparten, me inhibo. ¿Va? Me cuesta trabajo ser yo. Uh -huh. Me cuesta trabajo ser auténtico. Me cuesta trabajo romper con los límites. O sea, me empiezo a sentir tonto. Me empiezo a sentir menos. Y ahí es donde actúan los complejos. ¿Va? Por más que ante los demás dices... ¿sabes qué? Yo, yo, soy, yo soy fregón yo soy bueno en lo que hago este, me la sé de todas, todas eh, eh, o, eso es lo que muchas de las veces te dice tu cabeza ¿no? o, o te, se te acerca alguien y te dice oiga muchas gracias eso que usted compartió me dio luz ¿ah? me quitó eh, peso de encima que yo venía cargando y cuando estás frente a alguien que te impone dices así como me callo ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo, dejas de sentirte chiquito? Porque hablabas de esa parte, ¿no? O sea, siempre eh, hay alguien que te va, que, que va a ser más que tú, ¿no? O que vas a sentir. Que, que está por arriba de ti y, y puedo comprender ese sentimiento, porque yo también lo he sentido, ¿no? Hay con, con personas con las que eh, no me causa un conflicto hablar y sentir y moverme y expresarme, pero con otras que siento que me pueden juzgar porque saben más que yo, ¡ay, qué miedo! O sea, qué miedo y qué terror me da hablar, equivocarme y que eh, mi pantalla... De no ser pendejas, díganos, si sí,
2: si sí eres. O sea, sí, 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 claro, sí eres, claro. ¿no? Y, y es bien frustrante. Es bien frustrante porque son las cosas con las que vienes cargando, ¿no? O sea, eh, eh, esa necesidad de, de reconocimiento que yo tenía de niño sigue estando presente y sigue actuando. ¿Y, y cómo, cómo eliminarla? Porque muchas de las veces escucho que alguien está compartiendo algo, algo que yo ya había compartido, ¿sí? sí Alguien que ya tiene tiempo, que tiene una, una figura de autoridad, que lleva un liderazgo Y que en algún momento yo lo había compartido con mucha fluidez Y cuando lo escucho y digo así como, ahí está, eso fue lo que yo dije, eso está bien Pero no tienes la capacidad como para eh, poder hacerlo tú frente a esa persona ¿eh? Porque te, te sientes limitado Entonces genera, genera muchos conflictos y tiene que ver con estos sentimientos de, de inferioridad que tal vez a pesar del tiempo que yo tengo dentro de una agrupación no he podido trabajar adecuadamente.
1: ¿Y cómo sería trabajarlos adecuadamente?
2: ¿Cómo? Bueno, yo, yo creo que es bien importante hablar de estos miedos en apadrinamiento con la persona que te escucha, ¿no? Porque, digo, yo no, yo no comprendía, en un inicio cuando llegué al grupo, lo importante que era ser honesto y hablar con el corazón. Dice, ¿sabes qué? Es que soy una persona Que se siente menos que los demás O sea, yo quiero yo yo quiero Sobrecompensar ese sentimiento de inferioridad Actuando como sabelo todo ¿ah? Con un complejo de superioridad ¿Sí? Y quiero voltear a ver así como a los A los que tienen menos tiempo O a los que saben menos cosas Como debajo del hombro Sí,
1: claro, ¿Ah? y eso hasta la vida normal ¿No? O sea, siempre eh, Estudia más para cuando te pregunte el maestro sepas qué contestar y no te veas tonto, ¿no? O sea, y tienes que estar en el cuadro de honor y que te reconozcan y, o sea, de alguna forma lo sacamos, ¿no? O sea, que, que no se note que, que, que hay un peso en esta parte, ¿no? Entonces, eh, alguien como yo que ha vivido inseguridad, por, por el abandono porque no estuvieron por lo que me dijeron por etc etc pues ha buscado en otros lugares cómo ser reconocida no pues estudia un buen eh, que, que, que que siempre tengas buenas calificaciones que los maestros te ubiquen que que te, que te inviten que sepan que, que existes o sea que, que en el trabajo seas chingona y que y te inviten a hablar y que o sea eh, esta necesidad no o sea porque de alguna forma lo, lo, lo como que lo volteamos no Toda, todo este complejo, pero ahí está, ¿no? Sí. Ah, ahí está súper latente y, 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 y lo peor del caso es que no te, cuando no te das cuenta que lo estás haciendo bajo un complejo y que crees que que es porque, pues de verdad, eres chingón, o sea, porque tú le has dedicado tiempo, porque tú te has esforzado, porque tú se has estudiado, ¿no?, como los demás, o sea, tú te la pasas en, en un curso y luego en otro, y en otro, y en otro, y nomás es para validar que no, que, que sabes más que los demás, ¿no?, o sea, eh, y en el momento en el que reconozco que lo estoy haciendo a través de este complejo, ay... ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le doy para atrás. O sea, esa es, es como una dualidad.
2: Claro, ¿no? Y pega bastante. O sea, sí impacta. Ahorita tú decías, decías, tienes que. ¿Sí? Esa búsqueda de ser aceptado a través del tener que tener que ser el mejor del, del salón tener que tener las mejores calificaciones, tener que ser aceptado así como líder de equipo, si ¿Sí sabes cuando tienes que ser líder de equipo y tú dices guau es que yo no sé qué hacer con eso ¿Ah? el tener que eh, ser responsable eso ya son cuestiones de imposición y cuando se vive se vive bajo los complejos, sobre todo el de inferioridad pues te cuesta mucho trabajo porque te sientes incapacitado es que tienes que hacer esto ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo? cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo tú? No puedo y inmediatamente te pones así la etiqueta De no puedo ¿Ah?
1: o, o, o cuando se mezcla con soberbia Y no sé ni cómo le voy a hacer sí. Pero lo voy a hacer y que no se note
2: bueno, eso ya depende de las personas. Sí, no, cada cada okay. quien empieza a sacar sus defectos, así este, Exacto. de manera inmediata y depende de las circunstancias, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque, digo, un, un, dijeras, ojalá que solo tuviera un defecto y que fuera complejada, pero tengo como, como un montón de defectos que, que inmediatos salen con cualquier situación, ¿no? O sea, no sale uno, salen dos, tres, cuatro, cinco y a veces más que ni siquiera todavía. ...he podido yo reconocer que, que, que tengo, ¿no? Entonces, eh, hablamos ahorita ya mucho como del complejo de inferioridad... ...pero existen un montón. ¿Qué tal el de la culpa?
2: Híjole. Mira, yo he tenido... ...yo he tenido... ...muchos... ...muchas... ...una relación muy cercana con los complejos, ¿no? Desde... ...desde adolescente... ...por ejemplo, mi problema no fue... ...de primera instancia el alcohol ni las drogas... Porque yo no consumí ni drogas ni alcohol hasta ya grande. Hasta empecé a consumir alcohol cuando tenía 25 años, cuando ya había terminado de alguna manera mi, mi, mi vida universitaria o, o, o de desarrollo educativo. Y empiezo a beber alcohol ya cuando estaba en el ámbito laboral. Después, a los 3 o 4 años, empiezo a consumir drogas. Pero antes de eso, yo vivía... Yo vivía en la adolescencia una, un conflicto conmigo que aparte de hacerme sentir inferior, me hacía sentir poco merecedor. O sea, no, no, no es una cuestión que se, que se contraponga, sino que o que sea lo mismo, sino que me, me hacía sentir poco merecedor. Recuerdo que caminaba siempre con la cabeza agachada, siempre con la cabeza abajo como que anduviera buscando algo en el piso algo que no has perdido ¿va? Esa, ese sentimiento de, de, de no soy no, no le puedo mantener ni la mirada de frente a nadie y eso me hacía sentir culpable, ¿sí? porque siempre bajaba la mirada, nunca podía sostener la mirada a nadie, entonces yo viví con muchas culpas porque yo juzgué mucho a mi mamá yo critiqué mucho su manera de ser yo me peleaba mucho con ella, incluso Dejé de hablarle durante meses, tal vez años Porque yo estaba muy enojado con ella Pero también eso me generaba culpa Porque eso no es normal Porque no, un hijo no le puede dejar de hablar a una mamá Y eso yo lo sabía Porque lo había visto en la escuela Porque me lo había dicho mi abuela Porque yo crecí con mi abuela Mi relación con mi abuela era buena Pero mi relación con mi madre muy mala Y entonces yo vivía con muchas culpas Y anhelando tener una vida diferente. Yo, yo recuerdo que anhelaba mucho tener una familia diferente a la que yo tenía. Después en mi, en mi actividad dejé de hacer muchas cosas. Lógicamente no estaba capacitado para hacerlas porque no me las habían introyectado o yo no había permitido que me las introyectaran aunque hubieran querido introyectármelas. Es lo que decías tú de la responsabilidad. ¿Qué trabajo cuesta ser responsable? Y sin embargo, cuando tú vives esa, esa, esa distorsión de la soberbia, dices, pues yo estoy bien. ¿va? Yo no tengo, yo no ocupo la ayuda de nadie y yo voy a hacer las cosas de manera correcta. Pero, ¿qué sucede cuando juzgas, eh, o cuando en mi caso que juzgué a mi papá por no estar presente, que juzgué a mi mamá por ser una persona este, golpeadora, eh, agresiva, neurótica? Entonces, tú quieres ser diferente. Y actúas peor que lo que juzgaste Porque terminé actuando peor ¿ah? Que lo que juzgué Si mi papá no estaba, estaba ausente Yo no estuve en mi casa durante mucho tiempo Incluso en algún momento los dejé hasta sin comer ¿Ah? eh, Los dejé sin, sin mi presencia Y sin el dinero necesario Para que ellos subsistieran Entonces fue poco a poco Acumulándose todas estas, estas circunstancias todas esas emociones que me llevaron a sentirme con mucha culpa por no haber hecho lo que necesitaba haber hecho o lo que en algún momento juzgué que se debería de hacer y entonces he tenido que vivir con esa culpa que me lacera, que me persigue que me castiga y que, y que no me deja no me deja ni a sol ni a sombra
1: entonces entiendo eh, o así lo estoy como tratando de comprender que la culpa nace del juicio,
2: la culpa nace de las, de las acciones no hechas ¿sí? o de las decisiones que no llegaron a concretarse, de los sueños inconclusos. Ahí empieza a surgir la culpa. ¿Sí? Empiezas a, a, o sea, yo pensaba como cuando tengas una familia, vas a hacer todo lo que contigo no hicieron. Y te das cuenta que cuando tienes una familia, te encuentras incapacitado para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no tienes no tienes esa fuerza interna que te va a ayudar a resolver o a solucionar o a, o a actuar de la manera que tú siempre dijiste que ibas a hacer porque, porque no una persona, Héctor, no, no ha sido congruente todo el tiempo.
1: No, pues, yo creo que la mayoría del tiempo no somos congruentes, ¿no? Con lo que pensamos, sentimos y actuamos.
2: Imagínate, si eso es ahora en un grupo, ¿cómo sería antes de eso? Sin embargo, yo decía yo estoy bien. Pero ha sido, ha sido una constante el que yo muchas de las veces he actuado por culpa, incluso con mis hijos. Al buscar resolverles cosas porque de alguna manera siento que les debo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ese sentimiento de que debes, le debes a alguien que no estuviste, que no hiciste lo suficiente Para, para, a, a, conforme a lo que habías hablado
1: Y vivir uh, en base a la culpa que devastante es eso, o sea, es devastador A mí una vez me dijeron, te libero de todas las culpas porque si no vas a vivir muy mal y es real, o sea, porque vives eh, básicamente como encadenado, ¿no? A esta parte de decir, güey, o sea, eh, necesitas recompensarle, o sea, esto que pensaste estuvo muy mal, o sea, esto que, que a lo mejor no le dijiste, porque yo, yo creo que hago mucha culpa con mi mamá, yo igual, al igual que tú, la juzgué muchísimo, yo creo que más que a mi papá, a pesar de que ella sí estuvo, siempre la juzgué muchísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, busqué muchísimo su amor, ¿no? Entonces, eh, viví siempre con, con, con esta parte de, de, de sentirme muy culpable por... Por pensar tan mal de ella, por criticarla, eh, que, que, que se lo quería recompensar de alguna forma. O sea, sí, sí, sí te dije esto, o sí, sí llegué tarde, o sí no te hice caso, pero bueno, hoy te voy a limpiar la casa para que estés contenta, ¿no? O sea, siempre como buscando resarcir sí, lo que ya hice. Uh -huh. El problema es que no tengo la capacidad de detenerme. Un ah,
2: daño ocasionado.
1: Exacto, ¿no? Entonces, el grupo nos ha enseñado o nos ha dado como esa conciencia de decir detente, a no ocasionar ese daño para que no exista la culpa
2: si, sí, más tú ahorita decías algo, que te dijeron en algún momento, te libero de todas las culpas pasadas te pueden decir que te liberan de las culpas pasadas o te pueden decir muchas cosas eh, te pueden compartir se puede acercar la gente y decirte pero qué sucede cuando tú no te liberas de ellas porque esa es la carga o sea sí. llegar a encontrar el perdón para ¿Cómo, poder liberar ¿cómo te liberas es, de ellas? para poder liberar hay que perdonarse sí hay que perdonarse y hay que perdonar esa es la para poder liberarte de las culpas hay que perdonar ¿Y? pero pero el problema es que nos cuesta mucho trabajo perdonarnos incluso llegamos a pensar de qué me tengo que
1: perdonar
2: sí claro. sí o sea yo no he hecho nada yo no he hecho nada mal
1: Creo que o sea, es las cosas más dolorosas, ¿no? Sí. El perdón.
2: Todo lo que hice fue basado en una circunstancia. Todo lo que hice se lo merecían, ¿sí? O sea, te abandoné porque me golpeaste. Te abandoné porque, porque me maltrataste. Te, ab te abandoné porque no me cumpliste. O sea, lo que, lo que te he hecho, te lo mereces.
1: Sí, definitivamente. <risa> creo que eso es de la, lo más complicado para mí. Para entender el perdón, porque... Yo pasé un proceso muy, muy, muy difícil, muy, muy doloroso para poder perdonar que Yo no podía entender simplemente porque ni siquiera quería perdonar. O sea, porque yo sentía que necesitaba castigar a los demás por lo que me habían hecho. ¿No? O sea, ¿cómo voy a perdonarte si tú abusaste de mí? ¿Cómo voy a perdonarte eh, si, si tú, eh, eh, en vez de cuidarme, me agrediste? O sea, eh, qué difícil. Eh, en mi caso fue muy doloroso. Tuve que hablar con muchísima gente para poder llegar a a decir es otra persona, ¿no? O un ser humano con errores y eso sentirlo eh, dentro de mi corazón fue complicadísimo porque sentía el dolor en la panza así como de no puedo aceptar esto, así el, la ira, el coraje y, y resignarme a dejar, ¿no? Esa ese ese deseo de no perdonar porque la realidad es que no queremos perdonar o en mi caso yo a muchas personas no las quería perdonar fíjate que
2: hace mucho tiempo estuve en un proceso de, del perdón en un taller especializado para eso y y la la, la que dirigía el, el taller decía que todo lo que yo había vivido de alguna manera yo lo había seleccionado. O yo lo había elegido vivir. ¿verdad? Y dije, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Sí traes? O sea, no. ¿Estás loca? ¿O qué? ¿Eso qué? ¿O sea, ¿me quieres lavar el coco? ¿Me quieres confundir más? ¿De qué se trata? No es cierto. O sea, ¿cómo voy a elegir que abusen de mí? ¿Cómo voy a elegir que me peguen? ¿Cómo voy a elegir que me, que me laceren? ¿Que me hablen con malas palabras? ¿Que, que, 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 que me sometan? ¿Cómo voy a elegir yo eso? Entonces, me ha costado mucho trabajo... Comprender con el tiempo... Que de alguna manera... Han sido mis decisiones... Porque yo me he puesto... Esas metas en mi vida... De ser rebelde... ¿Sí? O sea... Soy retante... Soy una persona... Eh, que le cuesta mucho trabajo... Ser disciplinado... ¿Sí? Entonces... Todo lo que he vivido... Es porque yo me he expuesto a eso... Nunca he sido obediente Entonces, como no he sido obediente He puesto mi vida en riesgo muchas veces Por desobediencia
1: ¿Y qué pasa cuando o cómo Alguien que... Por ejemplo, un niño Que fue abusado sexualmente Y que nace O bueno, más bien sigue su vida Sin poder perdonar a esta persona Que lo agredió ¿Cómo... ¿Cómo trabajan esa, esa parte? Yo creo que esa,
2: ese tema es un tema bien, bien complejo porque cuando muchas de las veces... Yo, yo viví esa situación, no fui abusado sexualmente pero había juegos presexuales por parte de uno de mis familiares con quien se supone que debería de, de estar protegido aunque no era una persona muy mayor que yo él nada más tenía tres años más que yo pero teníamos esos juegos Sucios, porque ya sabes lo que es bueno y que es malo aun cuando eres niño ¿no? entonces hay ese sentimiento de que esto no está bien este sentimiento de que esto es sucio cuando yo acerqué, me acerqué a mi mamá a, a, a comentarle a, a buscando su confianza mi mamá lo que hizo fue darme una cachetada rechazarme y decirme de mi hermano no me vengas a decir chismes o cosas que no son no me vengas a echar mentiras entonces no me creyó Y eso creó en mí un conflicto con la confianza Porque yo estaba diciendo la verdad El problema es que antes de eso ya había mentido Toda mi vida había mentido Buscando la profesión Porque yo me sentía eh, muy pequeño o Soy sea, una persona cuando miente Es porque no acepta su realidad Porque crea sus propias, sus propias historias Sus propias fantasías Para crear su propia realidad Entonces yo soy una persona que crea fantasías, que crea historias para salir de la parte vulnerable o de la parte dolorosa. La verdad es de que desde niño siempre viví con angustia, siempre viví con miedo. Era una sensación que te puedo describir como, como un, un, una, una tensión en los brazos y una taquicardia constante. ¿eh? Constante y una presión en el pecho. Viví muchos años, muchos años, yo creo que hasta que me casé. Que me casé yo a los 18 años, eh, o un poquito más adelante, lo dejé de sentir, pero toda mi vida viví de esa manera, sí. Una, un niño muy angustiado, y un niño que tenía que mentir para compensar sus carencias, ¿ah? y empezar, y compensar sus complejos.
1: ¿Y cómo, cómo lograste perdonar? Porque me imagino que, que aquí entra tanto el el perdonar a esta persona con la que hubo los juegos sexuales y a tu mamá que no te creyó.
2: Sí, pero, pero ha, ha, sido, ha sido a través de, de hablarlo, ¿no? O sea, dentro del grupo he podido hablar muchas cosas que yo pensaba que me iba a llevar a la tumba, uh -huh. que yo pensaba que iban a ser mis secretos de vida, que así jamás se los voy a tener que decir ni se los voy a platicar a nadie, porque yo también llegué a sentir algún en algún momento incluso... Rechazo hacia los castigos en la iglesia, por ejemplo uh -huh. ¿Sí? Cuando yo me confesé O cuando estaba haciendo la fila para confesarme Ante un sacerdote eh, Vi cómo se salió del, del, del confesionario Y desgreñó al compañero que iba enfrente de mí Y dije, no manches ¿Qué le habrá dicho? Si tú le dices la verdad Te va a hacer lo, algo peor que eso Capaz que te medio mata ¿Eh? Entonces dije, mejor miente y luego por otro lado llegas a ir también como cómo te generan culpa llego a mi casa y todavía mi abuela así que era que era extremadamente católica me dice hablaste con la verdad porque si no hablaste con la verdad cuando te den la comunión te vas a incinerar y dices qué onda qué miedo qué miedo o sea voy a ser castigado por todos lados claro. sí sabes todo el tiempo eh, sometido, todo el tiempo castigado, todo el tiempo menospreciado. Entonces, también Dios te va, te va a quemar. Así cuando te den la hostia en la iglesia, te vas a morir ahí. Entonces, el día que hice mi primera comunión, me dieron la hostia. Recuerdo claramente cuando llegó el sacerdote y me dijo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y me puso la hostia en la boca y yo pensaba que me iba a quemar que me iba a incinerar así como ya esperaba así una ignición inmediata no ¡Fum! y quedar una mancha negra en el piso y no pasó así entonces como no pasó así empecé a pensar que Dios no existía y empecé a hacer más cosas más justificadas basadas en mis conflictos basadas en mis carencias basadas en mis complejos ¿ah? empecé a retar más Empezar a, a, a hacer más dagas, empezar a hacer travesuras más grandes cuando eres eres chiquillo y, y empiezas a hacer más travesuras más fuertes, más grandes. Porque sabes que no va a haber un castigo y menos un castigo divino que tanto te han notado y tanto te han hecho pensar que te va a suceder. Entonces, es algo muy cañón.
1: Sí, y hablas de esta parte súper importante, ¿no? Que, que se practican los grupos de poder ser honesto. ¿no? De, de realmente poder desnudar tu alma y hablar de las cosas que creíste que jamás las ibas a hablar con nadie y es como el, la clave ¿no? de, de por qué funcionan estos grupos ¿no? porque he podido hablar lo que dije que nunca iba a hablar claro. porque ni con el psicólogo, porque ni con un montón de libros eh, de, de superación personal y con coaching que me costaron miles y miles de pesos pude hacerlo, o pude ser eh, 100% honesta, o pude confesarme con un, en un, con un sacerdote por ejemplo, o sea eh, siempre hubo reservas
0: claro.
1: porque siempre hubo este miedo ¿no? de hacer juzgada de, de esas cosas no se dicen, por ejemplo en mi casa eh, no, nunca se nos enseñó a hablar entonces, para mí fue muy difícil poder ser honesta, inclusive conmigo misma uh -huh. ¿no? porque pues no, esas cosas no se hablan, o sea, está mal, y, y cuando decías algo fuerte, eh, todos eran como de cállate, eso no se dice, o sea, eh, eh, los trapos no se, se lavan en casa, ni siquiera se lavaban en casa, eso no se habla, simplemente, no o sea, eh, cuando, cuando yo pasé una situación eh, con mi padrastro a los 14 años, que, que yo sabía que yo ya tenía tiempo pues viviendo o, o enterándome de que me espiaba, y cuando lo pude, mi hermana mayor también lo vio Y yo ya dije, no estás loca, se está pasando Y tú lo viste, sí Ah, entonces no estoy loca, no es la primera vez Y mi hermana me dijo, pero no le digas a mi mamá Y yo, ¿cómo? O sea, y, y, y estas experiencias de cállate porque si no vamos a perder No, o sea, el miedo de mi hermana a volver a perder la, la figura paterna A mí me hizo callarme Y así crecí, creyendo que esas cosas no se hablan porque le hace daño a los demás hablar, ¿no? Entonces, eh, fue muy complicado, pero el día de hoy sé lo importante que es confesar. Yo el día de hoy no, no podría vivir sin poder hablar eh, estas cosas que me hacen tanto ruido, ¿no? O sea, estas cosas que, eh, que le he encontrado así como el beneficio de sacarlas. Pero qué difícil entenderlo ¿no? y poder hacerlo porque fue muy difícil a mí me costó tiempo, mucho tiempo poder ser honesta porque me dio miedo porque me dio vergüenza porque eh, me hacía sentirme vulnerable y siempre me ha dado mucho miedo eh, la vulnerabilidad
2: claro yo creo que son estigmas ¿no? o sea un estigma es una marca eh, como los estigmas de Cristo ¿no? las marcas de las manos la corona de, de espinas entonces, esos estigmas que hemos vivido, esos estigmas sociales, siguen, siguen presentes y desgraciadamente es algo que se ha marcado en la educación. De todos, los, de todos los seres humanos está bien marcado eso. Me ha tocado, el otro día estaba yo eh, platicando con una de mis ahijadas eh, y me, me enseñó su teléfono y me dijo, mira lo que me mandó mi mamá. ¿Qué? Y había una frase que decía, no le digas todo a tu padrino entonces esa manera de ser esa manera de, de pensar eso nos ha limitado en mucho hablar de nuestros verdaderos problemas de lo que nos tiene acomplejados de lo que nos hace sufrir es por falta de, de confianza y de capacidad porque vivimos esos estigmas y vivimos la, tras, de, tras de nosotros así las personas que, que, que guiaron por primera vez nuestra vida que fueron nuestros padres Nos marcan pautas De no decir De no descubrir De no sacar ¿verdad? Quédate con eso guardado No le digas a nadie Entonces eso es un grave problema Porque por eso muchas personas Ni siquiera tienen la más mínima idea Que en un lugar Como un grupo Los van a, los van a sacar adelante
1: Y se vive atado ¿no? Y, y, y eso es lo que nos hace no encontrar la felicidad Porque ahora yo he entendido Que la felicidad la puedo encontrar En pequeños momentos de libertad Que me da ser, honest, ser honesta, por ejemplo no O sea, ser realmente honesta me regala Una libertad emocional, mental E incluso física Porque yo somatizo Muchísimo todas mis emociones Entonces, eh, al final Pues el ser humano lo que busca es ser feliz Claro Y no, y no logramos ser felices porque estamos atados A ocultar
2: Claro Claro, porque vivimos de esta... De, ¿Cómo? Así actúan los complejos, fíjate. ¿Cómo actúan los complejos? Y, y, por ejemplo, algo tan sencillo como decir, yo fui. Yo lo hice. Sí. ¿Sí? sí. ¿Quién, ¿Quién rompió el jarrón? Pues no sé, se me hace que pasó el perro. ¿Ah? Sí. Entonces, fui yo. Tener ese, ese valor, tener esa, esa capacidad, esa responsabilidad, ese compromiso que decían cuando estaba en la escuela, el compromiso cívico de hablar con la verdad, ¿Ah? decir fui yo, ¿quién hizo esto? fui yo, regularmente le damos mucho rodeo al decir yo lo hice, nos cuesta mucho trabajo, enfrentar la verdad, enfrentar la realidad y decir sabes qué, pues yo hice estas cosas eh, que no estuvieron a lo mejor bien en su momento, pero lo hice, y me quito y me libero me libero de, la, de lo que me viene me, lo, me viene complejando claro. me libero de la culpa ¿eh? uh -huh. me libero de, de, de todo de todo este lastre y de todo este peso del, del, del secreto, sí sabes uh -huh. de, es mi secreto y no te lo voy a decir y no se lo voy a decir a nadie porque es mi secreto aunque muchas de las veces son secretos a voces o sea porque la gente ya sabe cómo actúas porque la gente ya sabe, o sea cuando menos los más cercanos a ti ya saben, pero esa necesidad de buscar integración y no encontrarla, de buscarte pertenencia y no encontrarla, te hace seguir cargando con estos conflictos de complejo, con estos complejos con estos com complejos de culpa, con estos complejos de, de, de inferioridad, con este complejo de minusvalía, con este complejo de poco valor de que no tienes y que no sirves para nada porque así te lo han hecho sentir tanto en casa como en, como en tu entorno social
1: ¿y el día de hoy que eres consciente de los complejos que, que Héctor tiene ¿cómo vives? ¿o cómo lo vives?
2: Mm, mira yo creo que que mi vida ha cambiado radicalmente gracias a Dios no soy el que llegó ya tengo ciertas 24 horas aquí, he pasado por muchas cosas, he tenido oportunidad de estar en muchos lugares Y no me refiero a, a, a lugares así como viajar por el mundo, ¿no? sino que me refiero a que he tenido que estar en situaciones que me confrontan En situaciones que me hacen darme cuenta y ver las incapacidades que Héctor tiene para vivir una vida que lo direccione hacia la felicidad que el propósito de todos, de todos los seres humanos es ser felices en algún momento pero he estado tan incapacitado para encontrar ese camino porque yo lo he querido encontrar como en una persona ¿no? o sea, hablando del amor eh, he querido encontrarlo eh, en los amigos he querido encontrarlo en el alcohol he querido encontrarlo en algún psicoactivo y no lo he encontrado porque no estaba ahí porque la felicidad era otra condición, o sea, era otro el camino ¿no? Ni siquiera yo quería aceptar que era como el camino de tener un poder superior en tu vida Yo decía, yo voy a encontrar la felicidad porque yo soy bien fregón ¿no? Y yo voy a ser feliz en algún momento porque lo voy a exigir Y darme cuenta que entre más exiges las cosas malas a partes de tu vida Es algo bien cañón porque, porque aquí me di cuenta Realmente quién es Héctor, ¿no? Realmente lo carente e incapacitado que ha estado Héctor Y lo infeliz que ha sido Héctor Pero, pero siempre queremos andar ante los demás Así con la apariencia de que somos felices claro. yo, tenía, yo tenía, en mi relación, en, en mi, la relación que tenía con, con mi esposa Fíjate que aparentábamos todo el tiempo ser muy felices ¿no? Andábamos en la calle de la mano y así, todo el mundo los veía, como, ay, qué bonita pareja. Y en la casa era un infierno, porque ese complejo de inferioridad me llevaba, o ese complejo de, de falta de aceptación, me llevó a engancharme de una manera muy enfermiza de una persona, de la primera persona o de la única persona que me dijo, te amo, me encantas, quiero que estés conmigo para siempre entonces, para siempre es para siempre ¿sí sabes? a pesar de todo vas a estar contigo voy a estar contigo, a pesar de cómo seas voy a estar contigo porque dijimos para siempre y no te das cuenta que soy una persona acomplejada que necesita aceptación, cariño y reconocimiento y tú me lo das de alguna manera, aunque sea en poquitas cantidades es otro tema bien, bien cañón en, en, en esos aspectos, sí. porque yo decía yo decía y se lo dije a ella en algunas ocasiones Yo no sé qué voy a hacer con mi vida Yo no sé qué voy a hacer conmigo Todavía no tenía terapia Todavía no había llegado a un grupo este Ella es psicóloga Y yo tenía algún conocimiento de psicología Entonces yo le decía Yo no sé qué voy a hacer Porque tengo un grave problema No puedo vivir contigo Pero no puedo vivir sin ti Sin ti me muero ¿Sí? Y es cuando no tienes esa... E ese amor propio que te incapacita en extremo, porque tus complejos están presentes todo el tiempo.
0: No,
1: y aparte crees que es amor.
2: Claro, lo es confundimos cuando no tienes caso. cuando no tienes conocimiento pleno de las <risas> circunstancias y de lo que te tiene ahí y no te puedes dar cuenta que no te amas. Que tienes que vives vives bajo estas circunstancias que vives con estos conceptos de minusvalía que vives con estos conceptos de, 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 de bajo amor hacia ti dices no es que es amor ¿Eh? es amor y todas las parejas tienen problemas todas las parejas tienen un conflicto no pero yo ya tenía conflictos hasta por no decir porque no iba cuando iba a la tienda o sea si no le decía que iba a la tienda se armaba la tercera guerra mundial o sea, unas cosas muy cañonas. Pero son las cosas que ocultas. Son las cosas que se quedan en casa. Que ante los amigos o ante las amigas sonríes y dices, todo bien. ¿Cómo está tu esposa? Todo bien. ¿O ¿Cómo está tu familia? nada ¿No? todo bien. Y la familia se la está cargando a la fregada. Entonces, ¿cómo llegas a un grupo o cómo buscas ayuda bajo estas circunstancias si piensas que el grupo no te va a ayudar para eso? ¿No? Que son diferentes a ti. Yo cuando llegué a un grupo y vi que había más gente como yo, que hablaban de las mismas cosas, dije, wow no soy el único. Aparte, también otra de las cosas que tenía es que yo tenía muchos sentimientos como de mujer, desde niño. ¿Sí? Y, y eso me causaba un conflicto bien grande. Vivía Viviendo complejado. Bien, ¿eh? Vivía complejado, claro. créemelo. O sea, escuchaba a mis, a, a mis amigas en la escuela eh, hablar de algún compañero y decían, mira, fulano de tal está bien guapo. Y yo volteaba y lo veía y decía, sí, es cierto. Y eso me creaba un conflicto interno. ¿no? Como, ¿qué onda? O sea, pues, ¿para qué lado bateas? ¿Qué traes? Digo, el día de hoy tengo una sexualidad, una, una sexualidad bien definida y siempre la he tenido bien definida. El problema es que esta manera de pensar, esta manera de sentir diferente, siempre ha venido conmigo. Y me hacía sentir acomplejado.
1: Es que traemos una capacidad muy, 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 muy fuerte para valer madre, ¿no? No no no, <risa> no, no, no. Pero, ojalá tuviéramos esa misma capacidad para para llegar a ser felices, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, hablar de esta parte, de los complejos, eh, de, de, de también platicar de la alternativa que el día de hoy nosotros tenemos para, pues para primero que nada, reconocer cuáles son los que tengo yo, ¿no? Y poderlos trabajar, y poderlos eh, sanar de alguna forma o por lo menos pues darle pausa ¿no? de vez en cuando a que mis complejos no actúen en toda situación porque he entendido también que siempre van a estar o sea no es como una varita mágica que a mí... Yo cuando llegué a un grupo y dije... Oh, 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 y empecé a escuchar así como la verdad de todos. Porque a, a, hasta cierto punto yo siempre estuve en búsqueda de eso. ¿eh? De ser... De, de, del, a mí siempre me ha gustado la verdad. Yo siempre fui de las que a todo el mundo le decía su verdad. Pero eh, a mí que nadie me la decía... Y no, tu ah, verdad, ¿no? O sea, ¿no? te dice tu verdad? Y, 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 y autoengañada. Porque pues... Eh, como bien lo hablábamos al principio no más tengo el, eh, este, eh, mis complejos, tengo un chorro de defectos ¿no? entonces ha sido un proceso el reconocer todo, cada uno de ellos ¿no? entonces estar en un grupo escuchar ¿no? la verdad en otras personas a mí me, me dio libertad, entonces yo por eso me, me quedé porque dije que qué padre eh, que él se atreve a decir todo eso que hizo y no le causa conflicto, o sea, sonríe, se ríe se ve, y se ve feliz, o sea, no se ve fingido, se ve real y a mí eso se me hizo súper atractivo porque yo dije yo quiero eso, porque yo siempre he tenido que fingir, porque claro. yo siempre he sido falsa, yo siempre he sido una máscara, yo eh, hice un personaje de, de, de quién era la que actuó allá afuera, pero no, no, no era una realidad y eso me causaba...
2: Claro, claro. ¿No? O sea, y es como, como algo mágico. Llegar a un grupo es mágico. Muchas de las veces no nos damos cuenta, porque llegamos llorando, ¿no? O sea, llegamos sufriendo, eh, llegamos así muy, muy lastimados, queriéndonos matar, buscando de todas las maneras eh, pensar que somos las peores personas o que hemos sido víctimas de las circunstancias, porque yo soy bueno. Y la gente se aprovecha de mí. Sin embargo, en, en el tiempo que tengo dentro del grupo ha sido... Eh, pues ha habido de todo. Eh, a veces he tenido que sufrir, a veces que he tenido que reír, a veces he tenido que llorar. Pero, pero es parte de la vida. Y darme cuenta que la vida es así. La vida es un juego, la vida es una aventura. Eh, he podido enfrentar la vida de una mejor manera, mucho mejor mucho más manejable, mucho más comprensible, eh, mucho más aceptable, ¿sí sabes? Porque te digo, como te decía, te decía antes, desde niño hasta los 18 años me sentí ansioso. Después tuve que beber y drogarme para que esa ansiedad no volviera a mi vida. Y después llegar a un grupo para tampoco vivir con ansiedad, para tampoco vivir con angustia y ya no vivir con miedo. El día de hoy eh, estoy libre de alcohol y drogas, pero mis emociones no me dejan, ahí están todo el tiempo, por eso me he quedado, ¿no? Por eso he estado aquí dentro del grupo, por eso tengo los años que tengo dentro del grupo, porque he podido desarrollarme, yo he podido comprender que todo lo que yo andaba buscando estaba aquí, estaba aquí y no me daba cuenta, porque yo tenía juicios, fíjate, yo no me quería acercar a un grupo porque mi papá fue a grupos y no le sirvió de nada, nunca cambió. Entonces, ya cuando estableces ese tipo de juicios, te limitas le ¿qué les voy a decir? ¿Por qué les voy a platicar mis problemas? ¿Qué les importa? Y saber que a través de dialogar, a través de platicar, a través de externar el sufrimiento, este sentimiento de minusvalía, este sentimiento de falta de amor, de carencia, eh, ha liberado en gran parte de mi vida y me ha acercado cada vez más hacia la felicidad lo que yo